0: Ciao a tutti, oggi parliamo di Pascal, il filosofo che ha inventato la prima calcolatrice in grado di calcolare addizioni e sottrazioni e poi perfezionata da Leibniz in seguito. È un filosofo appartenente al gruppo dei jansenisti che furono espulsi dalla Francia da Luigi XIV in quella sua volontà di controllare le coscienze e uniformarle nella chiesa gallicana. Chiesa gallicana che è la chiesa nazionale francese, autonoma, e nacque proprio con Filippo IV, il Bello. Quindi, nella volontà di Luigi XIV di uniformare l'identità francese, di controllare le coscienze, di assolutizzare tutto, c'è anche appunto l'espulsione dei gruppi alternativi, non solamente i giansenisti, ma anche i calvinisti francesi Ugonotti. I giansenisti di Pascal sono caratterizzati da una morale irreprensibile, in aperta antitesi ai um, gesuiti. Ma torniamo a Pascal. Egli è uno dei critici di Cartesio, pur accettando il metodo perseguito da Cartesio eh, nel dominio della scienza, quindi nell'ambito scientifico, è efficace il metodo proposto da Descartes, però lo giudica incapace di comprendere l'esistenza dell'uomo, di giudicare la realtà, i fondamenti della realtà, Dio e appunto le domande fondamentali dell'esistenza dell'essere umano. Solo il cristianesimo, quindi solo la fede e il cuore, permettono di comprendere l'uomo, questo mostro incomprensibile, così definito da Pascal. Si può dire che Pascal sia veramente un esistenzialista ante litteram. le domande fondamentali sono l'esistenza dell'uomo, ma a differenza degli esistenzialisti, poi del Novecento, le risposte provengono solo dalla fede, Pascal fece emergere l'inquietudine, il fatto che l'uomo ambisca costantemente alla felicità, alla pienezza, ma questo resta sempre insoddisfatto, resta una tensione insoddisfatta, quindi resta infelice. Ricorda un po' Schopenhauer con la definizione dell'uomo, della vita dell'uomo, come un pendolo che oscilla tra la noia e il dolore con piccoli e fugaci momenti di piacere, che rendono poi eh, l'infelicità ancora più grande il momento successivo al piacere. L'uomo è percorso dal senso della morte, direbbe Heidegger, l'essere per la morte. L'uomo è mortale e quindi la morte è la possibilità più propria dell'uomo. E questo ovviamente getta l'essere umano in una condizione di angoscia. Tuttavia, lo smarrimento e la consapevolezza della propria miseria, secondo Pascal, sono la grandezza dell'uomo. Perché dice, l'universo è grandissimo, ma non lo sa di esserlo. L'uomo è infimo, ma almeno sa di esserlo. E questa consapevolezza lo rende un ente, perdonate la rima, un ente eh, diverso da tutto quanto il creato. Lo innalza, in quanto, benché sia infimo e misero e alla mercé degli eventi, beh, almeno sa di essere e sa e conosce Dio. E quindi può ricercare questo Divino. E la risposta a questo pendolo, a questa medietà tra essere e non essere, praticamente l'eros platonico, la risposta viene proprio dal cristianesimo, dalla fede. Perché questa condizione? Perché l'uomo cerca un dio che non trova qui ma ritroverà in un al di là? Perché comunque l'ha conosciuto, però in seguito al peccato originale è stato scaraventato in questa terra, e però quell'antica conoscenza um, permane in, e assume la forma di questa tensione um, insaziabile, incompiuta. Quindi la risposta viene proprio dalla rivelazione del cristianesimo. Ecco la particolarità di Pascal. Quindi Qual è la questione più importante comunque per l'uomo? È interrogarsi sul senso della vita. E questa è l'unica necessità per l'uomo, perché è lì che si rivela l'unica grandezza per l'uomo. L'uomo non deve fuggire dalla propria miseria eh, dedicandosi a attività, rimuovendo le domande esistenziali, perché perso in eh, questioni scientifiche, mondane, curiosità vane, L'uomo deve annoiarsi perché nella noia, nella sofferenza, si rivela l'unica possibilità di grandezza, l'unico riscatto, che è la consapevolezza. Per Pascal è mostruoso che gli esseri umani siano assorbiti da questo vivere, eh, da questa mondanità, senza interessarsi quindi al vero problema, che è l'esistenza. Il vero eh, oggetto per l'uomo è l'uomo stesso che non va indagato però col metodo scientifico, attenzione, ma col cuore. Infatti si apre un dualismo conoscitivo, cuore, ragione. E il cuore è fondamentale sia perché è fondamentale la domanda sull'esistenza, sia perché il cuore permette di eh, arrivare a quelle intuizioni che sono la base per la scienza stessa, che sono i principi fondamentali del movimento, dello spazio, del tempo, su cui si erge l'impianto scientifico e che però non sono indagabili con la scienza, sono indagabili col cuore, con l'intuito. Ecco perché il cuore dunque è fondamentale. È fondamentale sia perché gli interrogativi comunque scientifici sono secondari e sia perché comunque anche in questa secondarietà della scienza ehm, ha bisogno l'indagine scientifica dell'indagine del cuore, dell'intuito. E pascal critica tutti i filosofi che non pongono al centro dell'interrogativo l'uomo quindi bisogna prima partire dallo studio dell'uomo e quindi di dio dell'anima e del perché questa sofferenza il resto è solo svago inutile curiosità l'uomo infatti dice non ricerca le cose ma ricerca la ricerca delle cose tanto le cose non arriveranno mai, la felicità non arriverà mai, ma è la ricerca tanto quello che vuole l'uomo, perché almeno in questo modo dimentica la sua miseria. Quindi critica proprio il divertimento, altra parola importante, il divertissement. Il riferente di Pascal è eh, sempre il miscredente comunque, perché tanto il credente crede già. Il divertimento, dice, è oblio e stordimento di sé, perdita in questa molteplicità delle occupazioni quotidiane. È praticamente eh, quel di Kierkegaard che si perde in queste scelte molteplici, in queste occupazioni, questo intrattenimento. Infatti il divertimento è fuga da sé, dal vero, eh, dalle vere domande esistenziali. Uh, quindi questo lavoro compulsivo o anche l'usus ma anche la guerra stessa sono ricercate non per altri fini ma per loro stesse per la dimenticanza l'oblio che generano perché per l'uomo è insopportabile morire per l'uomo è insopportabile soffrire l'uomo dice pascali in uno dei suoi pensieri uh, non è mai riuscito a restare chiuso in una stanza e questo può eh, aprire un parallelo con la situazione del Covid. Noi non riusciamo a stare chiusi in una stanza a domandarci di noi stessi. Noi dobbiamo fare, 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 per perderci e dimenticare di noi stessi, che soffriamo. Dice Pascal, è nella noia che si sente il nulla che è l'uomo. Ma è nel nulla dell'uomo che si dispiega l'unica sapere possibile, sapere di non sapere socratico. Noi siamo un po' più del nulla, proprio perché ce ne rendiamo conto. Altrimenti saremmo come tutte quante le altre eh, cose di questo mondo, finite, mortali, deperibili. Noi però abbiamo qualcosa in più e si rivela proprio quando ce ne rendiamo conto. Altrimenti se noi ci disperdiamo nelle cose, diventiamo cose come le altre, incoscienti. Quindi, altra parola eh, cardine, è la noia. La noia ci proietterebbe nella nostra miseria, facendoci cercare mezzi più solidi per uscire da essa, che è il nostro cuore, la ricerca di Dio e la la risposta della rivelazione. Quindi divertimento criticato, noia che va invece ricercata. Infine, appunto, i limiti della scienza. La scienza che diventa un'altra occasione di fuga, e uh, si inverte quindi l'ordine della priorità. Prima viene l'uomo e la ricerca del senso dell'essere che è possibile solo attraverso comunque l'intuito, il cuore, e la scienza invece che avviene eh, come curiosità vana secondaria. E comunque anche la scienza, ripeto, si basa su eh, fondamenti, principi fondamentali dello spazio, del tempo, ma anche della ragione stessa, che cosa sia la razionalità, che non sono indagabili tramite metodo scientifico, bensì sono indagabili tramite il cuore. Questa facoltà intuitiva che si sente, lo spazio si sente, non si percepisce. Quindi i principi primi sono indimostrabili. La base del ragionamento scientifico, spazio, tempo, movimento, estensione, eccetera, sfuggono dal ragionamento stesso. Infatti non si può eh, regredire all'infinito, non si può dire che... Ogni cosa eh, ha una causa, un'altra causa prima, una, una causa del movimento, allora ci si arresta a quelli che sono dei termini primi. E i razionalisti, per esempio, non sanno fondarli, gli scettici non sanno confutarli. Sono evidenze solo intuitive che si intuiscono, si sentono, non si possono dedurre, non si possono esperire la scienza si basa su un atto di fede la scienza si basa su principi primi che sono metafisici infatti sono al di là dell'esperienza e non si possono dedurre dalla ragione come pretendono di fare i razionalisti perché la ragione non li può dimostrare si intuiscono Il dualismo, appunto, ragione-cuore, corrisponde al dualismo spirito di geometria e spirito di finezza. Il problema primo comunque resta l'esistenza dell'uomo, però anche i problemi cui risponde la ragione, quelli scientifici, ha bisogno di un fondamento metafisico che è indagabile solo con lo spirito di finezza o con il cuore, con questa comprensione intuitiva, quindi un'empatia un qualcosa che si sente. Una frase famosa di Pascal è il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. Quindi il cuore ha delle motivazioni, degli oggetti, dei metodi che la ragione assolutamente eh, non può cogliere perché c'è un dualismo e quindi una separazione. Lo spirito di geometria è la ragione scientifica. E ha per oggetto le cose esterne e gli enti matematici lo spirito di finezza che è il cuore ha per oggetto l'uomo ma anche i principi primi e si fonda sul sentimento e l'intuito quindi si sentono questi oggetti le cose di finezza si sentono non si vedono come il bello di kant non si possono fare sentire agli altri perché è una cosa a cui si partecipa individualmente. Non sono dimostrabili, perché la dimostrazione è quantificabile. La scienza, a partire da Galileo, è intersoggettiva, quindi pubblica, perché si fonda su una misurazione, l'esperimento, e anzi va resa pubblica, perché anche altri devono verificarla. Ma i sentimenti, l'interiorità, non sono esprimibili ognuno li sente individualmente e quindi non si può fare scienza di essi lo spirito di finezza quindi sente immediatamente senza discorsi non c'è una mediazione mentre la ragione ragiona intellettualmente il cuore comprende intuitivamente e di nuovo è il cuore che fonda l'intelletto quindi viene prima è un po' un polo precedente sia di importanza sia cronologicamente sente intuisce che ci sono quindi questi tempo spazio numeri infiniti primi quindi non si possono dimostrare ma si intuiscono perché c'è un cuore che funziona secondo quei criteri Altra frase nota è il fatto che l'uomo sia una canna ma pensante vuol dire che è una canna quindi come tutti gli altri enti posto alla mercé dell'universo la più fragile di tutte molto più fragile di altri enti come ad esempio un masso ma a differenza di tutte le altre cose ugualmente finite e deperibili lui pensa quindi nella dignità del nostro pensiero e nella consapevolezza di noi stessi risiede il motivo per elevarci, la nostra grandezza. E quindi l'uomo, a differenza delle altre cose, è comunque finito, ma almeno sa di esserlo. Quindi bisogna soffrire, stare chiusi nella stanza, annoiarci, rifugire alla ricerca vana delle cose, perché solo attraverso la consapevolezza di questa finitezza c'è cioè la possibilità di essere grandi. Quindi la filosofia non risolve il problema dell'uomo, di Dio, è il cuore che lo risolve e la risposta unica proviene dalla rivelazione. Quindi il cuore sente, sente questa grandezza nella consapevolezza di essere infimi, sente Dio. Ma la risposta proviene solo dalla rivelazione. Quindi perché viviamo in questo dualismo, in questo pendolo tra grandezza, tra ricerca di Dio, impossibilità di conoscerlo, ricerca della felicità, ma impossibilità di eh, congiungerci ad essa? Perché la felicità l'abbiamo conosciuta, Dio l'abbiamo conosciuto. Si diceva a partire dalla scolastica, ma anche Cartesio, non mi cercheresti se non mi m'ave- avessi già trovato. Ed è appunto, se Dio non l'avessimo già conosciuto, non lo cercheremmo, non avremmo sete se non ci fosse l'acqua. È uguale appunto Dio. Eh, ma dove l'abbiamo conosciuto? La risposta è in quel paradiso dell'Eden. Um, quindi rimane quella, quell'antica reminescenza, quella, quel ricordo di Dio che però è impossibile da raggiungere perché abbiamo peccato. Quindi quel peccato originale è la risposta di, questa, uh, di questo pendolo. L'errore della filosofia è aver sottolineato o la grandezza, quindi l'essere pieno, la ragione, o la piccolezza agli scettici che appunto eh, rifiutano eh, di sapere, lo scetticismo finisce nel, eh, nel dubbio. Invece la grandezza dei dogmatici eh, pretendono che l'uomo possa dedurre tutto da sé, mentre la vera essenza dell'uomo è la compresenza tra grandezza e miseria, la canna pensante. Ma attenzione che eh, la rivelazione non è una prova a posteriori. Infatti dice eh, in uno dei pensieri io credo nonostante i miracoli, Quindi i miracoli anzi mi porterebbero lontano dalla credenza. La rivelazione è un qualcosa eh, che avviene in sé, è un qualcosa Dio si dischiude nella noia, nell'evidenza eh, del cuore. Infatti tutte le dimostrazioni metafisiche dell'esistenza del Dio conducono in realtà a un Dio astratto che non serve a niente per l'uomo, perché l'uomo ha bisogno di consolazione e il Dio dei filosofi avvia il mondo ma poi se ne disinteressa. Inoltre tutte le prove sull'esistenza di Dio funzionano solo per uno che crede già, quindi per uno che non crede e per un agnostico non servono. La pretesa delle dimostrazioni razionali dell'esistenza di Dio non valgono al loro scopo, cioè dimostrare Dio. Inoltre dimostrano solamente un Dio che ha attivato il mondo, un artigiano, un artefice, un meccanico, eh, un garante della conoscenza, ma non un Dio che possa eh, sollevare l'uomo. Un Dio inutile, insomma, un Dio lontano dall'uomo. Invece quello che serve è il Dio cristiano, che non ha un solo ruolo per l'ordine, per la verità. Non è il Dio dei filosofi e degli scienziati solamente, ma è amore e consolazione. Inoltre, appunto, le dimostrazioni a posteriori funzionano solo per chi crede già e razionalmente parlando che Dio esista o meno è oscuro. Dice tra che Dio esista o meno c'è un caos infinito. Quindi cos'è che eh, propone lui? La famosa eh, scommessa, che però, attenzione, non è una scommessa intesa come prova dell'esistenza di Dio, ma è una scommessa prudenziale e eh, diciamo la scommessa è solo un'esortazione non una dimostrazione la dimostrazione appunto serve solamente per chi crede già quindi tra la scommessa dio esiste o non esiste in realtà sia gli atei sia i credenti hanno già scommesso quindi dio esiste o non esiste tutti scommettono qualcosa anche l'agnostico sceglie di non scegliere È comunque una scelta attenzione quindi dio esiste il teista dice Dio esiste, ok, sceglie questo polo, invece il fatto che Dio non esista è già scelto dall'ateo e non c'è prova, dimostrazione che tenga per far cambiare loro la loro scelta tutti scelgono, anche gli scettici ma la scommessa di Pascal è semplicemente un'esortazione: un fatto che eh, di fronte a questa scelta sarebbe razionale economicamente razionale perché appunto è una prova che si basa sulla ehm, analisi dei benefici rispetto agli svantaggi veramente una scelta economica eh, quindi Di fronte alla possibilità che Dio esistesse davvero, quindi io ho scelto, ho vissuto la mia vita da credente, ok? Quindi ho scelto di essere credente. Alla fine Dio esiste. Bene, io ho guadagnato l'infinito, che è il massimo, il paradiso. Ho scelto e ho guadagnato l'infinito. Se invece alla fine Dio esiste, ho scelto una vita da ateo, quindi ho scelto la mia vita in questo modo, ho fatto una vita da ateo, da miscredente, arrivo alla fine Dio esiste. Cos'è che succede? Ho perso tutto, quindi ho preso una scelta sbagliata perché ho perso l'infinito e ho guadagnato, tra virgolette, il male più infinito, quindi l'inferno. Ho perso tutto. Invece è nel caso in cui alla fine Dio non esistesse, se ho vissuto da miscredente, Alla fine non ho vinto né perso nulla, perché tanto Dio non esiste, muoio e eh, non c'è niente. Invece Dio non esiste, ho vissuto da credente e ho vinto comunque qualcosa in questa scelta. Ho vinto una vita buona, perché secondo una vita di carità, di fratellanza, di amore, una vita cristiana è una vita comunque buona secondo dei principi etici, che mi permetteranno di essere ricordato come un buono. Quindi, in ogni caso, la scelta migliore è essere credente, perché in tutti questi quattro casi, nel caso che esista o non esista Dio, il credente ha guadagnato o tutto quanto, l'infinito, o ha guadagnato comunque una vita buona. Il miscredente, invece, in ogni caso, o non ha perso niente, o comunque ha perso l'occasione di aver vissuto una vita buona e di essere ricordato da buono, o nel caso Dio esistesse avrebbe perso tutto, avrebbe perso l'infinito. Quindi prudenzialmente la scelta migliore è quella di vivere da credenti, perché in un caso o nell'altro si guadagnerebbe sempre qualcosa, invece il miscredente perderebbe comunque qualcosa e perderebbe l'infinito nel caso esistesse. Quindi... Il ruolo della filosofia nella, e della fede cristiana, infine. La metafisica non è indagabile con la ragione, col metodo e quindi Dio eh, e gli oggetti della finezza vanno indagati solo col cuore e la filosofia eh, deve essere solo consapevole di questi limiti qui. La filosofia eh, è fondamentale perché deve lasciare insoluti i problemi umani e quindi deve rappresentare uno stimolo per ricercarli con un'altra facoltà che è il cuore quindi la ragione senza la fede vaga nell'incerto vanno accordati per più ragioni L'unica filosofia possibile è la metafisica quando si rende consapevole dei limiti. Quindi la filosofia metafisica non deve dare risposte ma deve fermarsi e deve lasciare procedere il cuore e la rivelazione, quindi la fede cristiana. È solo il cristianesimo che risolve il problema dell'uomo che è se stesso e che è Dio e lo risolve attraverso la spiegazione del peccato originale. Quindi l'uomo è decaduto, sente quella nostalgia dell'infinito che aveva appreso nel paradiso terrestre e ora non lo può colmare a causa di quel peccato.